0: 27 janvier 1945, c'est la date de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. De et depuis 2005, elle coïncide donc avec la Journée internationale en mémoire des victimes de la Shoah, instaurée par l'ONU. Elle sera donc marquée demain. Et pour ce numéro un peu spécial des dialogues de Robert Namias, nous allons donc parler de mémoire et de ce débat sur la transmission avec vous, Robert Namias. Bonjour. Bonjour Eli. Et l'historien Laurent Jolie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, peut-être pour commencer, si vous le voulez bien, Robert, est-ce que vous pouvez évoquer votre histoire personnelle celle de, vo- de votre famille
1: Oui, enfin brièvement, mais effectivement, moi je suis euh, petit-fils de, de déporté et d'une famille surtout qui a été euh, exterminée euh, à Auschwitz dès 1942. Petit-fils de déporté avec euh, une nuance qui n'est qu'une nuance, mais euh, qu'on ne connaît pas toujours, c'est qu'il y a eu à la fois des camps de déportation et des camps d'extermination. Est-ce qu'on sait peu On on connaît Beaune-la-Rolande, mais on en connaît peu d'autres, alors qu'il y en avait plusieurs dizaines en France. Il y a eu de très nombreux camps euh, de déportation ou de concentration, on peut les appeler comme on veut. En France, il n'y avait que le Strutov, qui était un véritable camp d'extermination. Et il y a eu plusieurs dizaines de milliers de Juifs qui ont été internés dans ces camps, maltraités, pendant euh, trois ans, entre 1942 et 1945, et, et libéré d'ailleurs en même temps que les autres, ou, ou quasiment. Et moi, pour ce qui concerne ma famille, il se trouve que euh, mon grand-père a été arrêté en 1942, peu après la rafle du Veldiv, avec euh, toute sa famille, sauf mon père, qui ne vivait plus avec lui, qui était déjà marié, qui avait déjà un enfant. Et euh, mon grand-père et l'ensemble de sa famille ont été incarcérés quelques jours et retenus quelques jours à Drancy, ensuite triés, parce que c'est bien le terme qui convient, et pour une raison qui n'a jamais été complètement euh, euh, vérifiée, apparemment c'est parce que mon grand-père avait épousé une protestante, il a échappé au train de la mort et à Auschwitz, et il a été déporté pendant ces camps euh, français pendant trois ans, à l'inverse, La totalité de ma famille, mon oncle donc, euh, qui avait 20 ans, frère de mon père, et euh, les frères et sœurs de mon grand-père, qui habitaient tous dans le le même immeuble, dans le 17e arrondissement, ont été euh, déportés et exécutés dès leur arrivée à, à Drancy.
0: Alors la question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est... La question que nous allons nous poser euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, avec vous Robert, euh, homme de médias, et, et vous euh, Laurent Joly, euh, historien, c'est celle euh, de la transmission, de la meilleure manière de, de, de transmettre, euh, de l'utilité euh, aussi. Euh, il y a euh, cette idée euh, que euh, euh, parler de la Shoah, comme nous le faisons ici euh, sur RCJ, euh, et de manière euh, régulière, et de le faire à l'occasion de cette euh, journée de nuit aussi de, de Yom HaShoah, euh, c'est aussi euh, une manière de faire monter l'antisémitisme avec cet argument de dire euh, qu'on ne parle que de ce euh, génocide. Euh, qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui euh, autour de, de cette question de, de, de la transmission, Laurent Joly Le plus difficile, euh, sans doute, c'est qu'il y aura bientôt plus de témoins.
2: Et ça, on, on commence à mesurer le, le, la perte irrémédiable que ça va être parce que euh, les témoins qui euh, sont encore actifs, mais au féminin parce que je ne vois pratiquement plus que des femmes, Ginette Kolinka, euh, Esther Seneau, Rachel Gédinac, euh, sont, euh, Rachel Gédinac, pas, non déportée, mais fille, euh, fille, enfant caché. Euh, lorsque euh, ces dames vont devant des classes, ou Joseph Schwartz aussi, rescapé du Veldiv, il euh, y a un, un, un impact sur les élèves qui, qui est très fort et qui marche. Même avec des classes qu'on pourrait, entre guillemets, qualifier de, de difficiles. Ça, ça marche. Ce qui fait que c'est extrêmement rare, quand ces gens-là sont passés dans des classes, que le retour soit, il y en a marre, on parle trop de la Shoah. Donc voilà, ça, c'est, c'est le vrai danger, c'est que ça bientôt il y aura. Ça part. casse complètement le discours, Ça casse complètement le discours, c'est comme me disait Esther, ça les calme. Voilà, ça les calme. Ce qui aurait depuis Et puis, ça, ça fait aussi que des préjugés tombent. Parce que les juifs déportés de France, c'était des gens comme les enfants d'immigrés d'aujourd'hui. Donc des gens avec des professions très modestes, et les enfants sont là, ils voilà, sont, sont, sont comme les autres. Et ça, c'est quelque chose qui, en termes d'efficacité de, de, de la transmission euh, et de capacité à, à aller contre des discours antisémites, était et, et, et très fort. Le, le reste encore, il y a encore quelques témoins qui, qui, qui témoignent, mais quand il n'y aura plus ces gens-là... Ben, ça va être... Euh, voilà, on entendra encore plus. Que tant, que, tant que c'est abstrait, que c'est des films, que c'est des choses, il y a encore un truc sur les Juifs, encore un truc sur la Shoah, il y en a marre. Mais tant qu'il y aura encore ces gens en chair et en os, voilà, il y aura... Il y aura une plus de possibilités encore de résister contre ce discours
0: Alors il y a aussi l'image, la fiction le documentaire, on parlait hier dans ce studio du, du, de la fiction à laquelle vous avez participé Laurent Joly sur l'histoire d'Annette Zellman Robert euh, Namias quand vous avez dirigé pendant plus de 20 ans la, la direction, la, l'antenne de l'info de, de TF1 il y avait donc des, des reportages qui étaient consacrés à la Shoah, euh, quelle, est-ce que vous aviez une, une approche différente pour évoquer ce sujet
1: oui, parce que, euh, à partir des années 70-80, on a vraiment commencé à parler de la Shoah dans les médias. Il faut pas vous parliez des, des témoins et des derniers qui allaient disparaître. Le problème, euh, c'est que euh, la plupart des enfants de ces témoins, c'est-à-dire moi, mon père, par exemple, ma famille, mais c'est le cas dans toutes les familles, tous les juifs le, le disent d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une volonté de se taire. Il y a eu une recherche du silence pour se fondre dans la foule et surtout ne pas se faire remarquer en tant, en tant que juif. Et toute une génération, la génération de, de l'après-guerre, mais jusque dans les années 60, et moi finalement je n'ai découvert la Shoah, et je n'ai découvert l'antisémitisme qu'à travers la parole de mon grand-père, qui était le seul de ma famille revenu des camps, mais pas du tout à travers celle de mes parents, qui, qui se sont toujours, au contraire, j'ai été élevé dans la religion protestante, et ils s'en sont cachés. Et il a fallu attendre les années 70-80 pour que, vraiment... On, on raconte l'histoire euh, de la Shoah et qu'on commence à se préoccuper, à la commémorer d'ailleurs. Et donc vous me parliez euh, de TF1. Il se trouve qu'à partir de ce moment-là, effectivement, euh, nous avons fait un certain nombre euh, de reportages. Alors peut-être que ma propre sensibilité... À jouer, mais pas seulement parce que, notamment à la la direction des programmes, on était très attentif à cela. Et euh, TF1, par exemple, ça n'a l'air de rien, mais c'était encore dans les années euh, 90-95 quelque chose de compliqué à diffuser à la télévision. Euh, TF1 a été, dès que ça lui a été possible, euh, la première à diffuser la liste de Schindler à la télévision. Et honnêtement, euh, ensuite, il y a eu d'autres euh, films qui ont été euh, diffusés, notamment La rafle, beaucoup plus récemment, qui est un, un film assez réussi, facile d'accès, très pédagogique et très réussi sur La ra- rafle du val Et c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'en France, les médias, depuis euh, une trentaine d'années, jouent plutôt leur rôle. Le problème, c'est celui que vous avez évoqué, c'est-à-dire que euh, au fond, le grand argument de ceux qui euh, préfère, non pas complètement gommer la Shoah, mais estime qu'il, faut, qu'il est inutile, ou en tous les cas, qu'il est contre-productif d'en parler aujourd'hui, c'est de dire effectivement, plus on en parle, plus on excite les antisémites. Mais c'est profondément une attitude antisémite que de dire cela. Car la vérité, c'est que euh, la lutte contre l'antisémitisme, qui est quelque chose qui est sans doute... Le racisme le plus répandu dans le monde est le, si je dirais, le plus millénaire, double millénaire. Euh, car, effectivement, euh, à travers ce racisme anti-juif, c'est le racisme, euh, de manière générale, que l'on doit également combattre. C'est le refus de l'autre, c'est le refus de l'étranger. donc, euh, en se battant contre l'antisémitisme, on se bat, en fait, contre tous les racismes. Laurent Joly. Moi, je suis totalement
2: d'accord avec ce que vous venez de dire et, et moi c'est vraiment fondamentalement ma, ma, ma position euh, à la fois d'historien et de, et de citoyen euh, c'est euh, travailler sur la Shoah, c'est travailler sur le mécanisme ordinaire, classique, de... mais qui entraîne dans ce contexte du nazisme et de la seconde guerre mondiale quelque chose d'absolument unique c'est le point le, le plus haut euh, et, et c'est en cela qu'il est à la fois euh, euh, universel et en même temps euh, particulier, et c'est ça qu'on doit qu'on doit qu'on doit enseigner et expliquer euh, pourquoi on en parle peut-être plus que d'autres euh, crimes, c'est parce que c'est euh, la première fois qu'on a à ce point. Alors on avait déjà pris des gens pour les concentrer dans des endroits, les laisser mourir, c'est, c'était fait depuis euh, la fin du 10e siècle. Il y a eu euh, des camps euh, à Cuba, aux Philippines, euh, ensuite la guerre des bords, donc il y, y a eu le génocide arménien, mais cette, cette industrie de la mort, ce, ce, et puis ce, ce chiffre, euh, c'est des millions de gens, des usines où on extermine les gens tout de suite, on les tue, on ne on les, on les, on sait pas qu'on les laisse mourir, c'est qu'on les tue. Ben voilà C'est quelque chose qui ne s'était jamais passé dans l'histoire de l'humanité qui, hélas, s'est reproduit avec le génocide rwandais, mais qui est... Voilà, et le génocide cambodgien. Et le génocide cambodgien, mais là, voilà, là, c'est ouais. plus... Euh, C'était un génocide. Oui, c'est un génocide. un million de morts, quand même. Voilà, et, 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 donc, et donc ça a une valeur universelle et il faut l'enseigner aussi comme ça.
0: Alors, Robert Nabias, vous dites que les médias font leur travail et continuent à le faire. Or, il y a ce chiffre hein, qui date de 2020, selon un sondage Un Français sur quatre de moins de 38 ans n'aurait jamais entendu parler de la Shoah. Vous dites, Robert, dans un, dans un livre à, à paraître, dont on parlera évidemment sur cette antenne, la, la mémoire des camps s'estompe, mais la bête immonde, et la bête immonde en profite.
1: Oui, parce qu'en plus, je, je crois que, notamment d'ailleurs avec les médias de manière générale et avec l'émergence depuis une quinzaine d'années des réseaux sociaux, cette bête immonde, pour reprendre une expression de, de Brecht, euh, celle du fascisme, celle du racisme, celle de l'antisémitisme, elle prend maintenant des formes euh, multiples et, et surtout, euh, elle a été avalée et recrachée en permanence par des monstres idéologiques. Il y a des monstres d'extrême-gauche, euh, qui ont culturellement et idéologiquement euh, euh, un antisémitisme dans leur ADN. Il y a évidemment des monstres de l'extrême droite, encore aujourd'hui, qui ont cet antisémitisme. Il y a les monstres de euh, l'islamisme radical, et qui donnent d'ailleurs à la situation en France euh, une position tout à fait particulière et plutôt inquiétante. C'est que le regain de l'antisémitisme, ne vient pas seulement d'idéologies politiques euh, qui, je dirais, sont classiques, même si elles sont historiquement relativement récentes, un siècle, un siècle et demi. Mais il y a l'émergence en France, il faut le dire, il faut oser le dire, de cet antisémitisme euh, islamiste euh, qui, euh, quand même, a inondé un certain nombre de populations et qui est euh, quasiment euh, permanent, il faut le dire, dans certaines banlieues, etc. Il y a un mouvement qui est profondément euh, antisémite, il faut avoir le courage de de le regarder en face, et et cela ajoute encore une difficulté supplémentaire à la lutte contre l'antisémitisme en France aujourd'hui.
0: Ce, ce chiffre d'une personne sur quatre en France de moins de 38 ans qui, ne, qui n'a jamais entendu parler de la, de la Shoah vous qui euh, enseignez, travaillez sur la Shoah vous parliez euh, de la disparition malheureusement progressive des, des témoins est-ce que c'est une conséquence de la disparition euh, des, des témoins ou est-ce que c'est parce qu'on s'est éloigné euh, historiquement en 80 ans de, de cet événement comment l'expliquer
2: Alors euh, ça a ça enfin, un lien évidemment avec le, la, la disparition des témoins donc on est dans un processus où effectivement euh, ça s'éloigne. Et, et en plus, euh, j'aime pas faire des généralités, euh, voilà, mais il y a quand même, on le constate, euh, un affaissement de la culture commune. Voilà, on est dans une société beaucoup plus éclatée, les gens ont leurs sources d'informations, euh, et, et, et ça, ça entraîne inévitablement euh, l'amoindrissement de, de références communes. Euh, moi, quand j'étais à l'école, et c'était il y a, il y a 30 ans, euh, bon, ben, le, tout le monde savait. C'était, on savait. Enfin, c'était inimaginable que euh, on ne sache pas euh, ce que c'était les camps, euh, Vichy. Là, c'est, c'est, ça faisait partie. savez, des de, de choses élémentaires. Là, effectivement, sait, et ça, c'est inquiétant. Parce que euh, le le révisionnisme, le racisme, toutes les idéologies mortifères se nourrissent de l'ignorance. Donc quand l'ignorance progresse et qu'on peut le mesurer comme comme ce chiffre que vous avez donné, bah, c'est forcément inquiétant. Surtout quand en parallèle, on voit que les témoins qui se rattachent à cette histoire et qui qui ont une force d'impact sur sur les gens, que ces gens-là disparaissent. Parce que quand on montrera des des vidéos, ça n'a rien à voir. Que le, ces gens quand ils vont dans les classes mais c'est, ça, a un effet, ça n'a rien à voir avec une vidéo ils se sont dit ah oui mais la vidéo on pourra les montrer non, ils ne seront plus là, il n'y aura plus ce rapport physique et donc moi je suis relativement inquiet effectivement sur, sur ce qui peut se produire
0: Robin Amest, pour conclure, est-ce que vous partagez cette inquiétude et est-ce que vous avez euh, des pistes de, de solutions devant ce qui nous paraît euh, assez inévitable
1: Je crois que les solutions c'est la transmission par la, par la parole et puisqu'il n'y a plus ou qu'il n'y aura plus dans les années qui viennent de témoins directs Moi-même, je suis un témoin indirect. J'ai transmis autant que faire se peut à mes enfants, à mes petits-enfants aujourd'hui qui sont des ados, voire des jeunes adultes. Et ça ça ne peut se faire que que comme ça. Et ça peut se faire aussi avec quand même un accompagnement à la fois des institutions et des politiques. De de manière générale, très souvent, on voit des, des petits signes comme ça qui sont mauvais et qui donne le sentiment qu'au fond, ce combat contre l'antisémitisme n'est pas fondamental, alors qu'il l'est.
0: Merci Robert Lamias, merci Laurent Joly pour cet échange autour de cette question de la mémoire et de la transmission. Vous écoutez RCG Midi dans un instant, vos chroniques.